0: marie clotilde Rose, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre dernier livre en date, un, un recueil de poèmes, le poème quotidien. Euh, alors ma, ma première question porte sur, sur, le, sur, le, sur le titre, le, le poème quotidien. Est-ce que c'est un titre qui est venu de la manière dont vous vous êtes lancé dans l'écriture de, des poèmes qui composent ce recueil ou est-ce que c'est pour vous une manière de dire que la vie peut inspiré de la poésie à tout moment
1: En oh, Probablement les deux. En fait, c'est un, un vivier, une sorte de, de recueil de poèmes, en effet, euh, informatisé en réalité, où je range euh, pêle-mêle tous les poèmes qui me viennent, euh, que ce soit euh, dans la journée, dans un train, euh, au bord de la mer, euh, n'importe où, ou que ce soit à la nuit... Je me réveille parfois, j'écris. Et en fait, j'avais essayé de me provoquer moi-même à écrire tous les jours, ce que je n'ai pas du tout réussi à faire. Parce qu'il faut une certaine intensité, il faut quelque chose pour écrire. Et donc, euh, je dirais que j'ai choisi dans ce grand vivier de quoi faire un petit recueil qui parlerait alors d'une manière de regarder le quotidien. Euh, parce que je pense que chaque chose mérite d'être regardée avec attention euh, et ce sont des instantanés ou des émotions diffuses que l'on peut retrouver et, et traduire lorsqu'il y a cristallisation d'une émotion particulière
0: Dans le, le petit document qui accompagne l'envoi le, du service de presse vous citez Michaud avec cette question « Où va la poésie ?» Alors c'est une question que j'aimerais répercuter vers vous quelle est aujourd'hui euh, la, la fonction de la poésie dans, dans, dans le monde où nous vivons, qui est un monde de, euh, après attentat, qui est un monde dans lequel il y a une sorte d'atmosphère lourde, pesante et menaçante Que nous apporte la poésie A-t-elle encore une fonction
1: Mais La suite de la citation, c'est Michaud qui dit « Elle va à nous rendre habitable l'inhabitable, respirable l'irrespirable ». Et en fait, je pense que la poésie permet de libérer une forme d'intimité, d'aller vers le dehors, comme une respiration, hein. on prend de, de l'air et on, la, on, le, on le rejette. Hein. Inspiration, expiration, c'est un jeu entre le dedans et le dehors. Et d'ailleurs, c'est un thème qui revient assez bien dans le recueil. Lorsque nous sommes entourés de, de menaces euh, diffuses, sont pas toujours très précises parce qu'on n'a pas des terroristes à tous les coins de rue euh, tous les jours mais lorsqu'on est entouré d'une forme d'oppression et de conflit entre euh, de conflits potentiels entre des communautés ou des individus euh, il faut raison garder et la poésie qui n'a pas grand chose à voir avec la raison mais qui a de bonnes raisons d'exister nous permet ...de libérer euh, cette folie intérieure que nous avons et qui est nécessaire tout autant que la raison, mais d'une manière qui sublime les tensions, qui rassemble les tensions et les contraires, non pas pour les exacerber mais pour les apaiser. C'est un, un lieu qui tient en soi, la poésie, c'est un lieu qui tient en soi les opposés, mais de manière harmonieuse. Hein, ce qui s'oppose est aussi ce qui compose, disait Héraclite, et de l'union des opposés résulte de la plus belle harmonie. C'est cette respiration intérieure, extérieure, intimité, extériorité. Euh, et c'est pouvoir aussi être soi-même, singulier, tout en offrant quelque chose dans, dans l'universalité du partage, euh, une parole singulière dans, qui, enfin, qui, qui se démarque euh, du langage ordinaire et pourtant qui reprend les éléments du quotidien.
0: En vous entendant parler euh, de respiration, d'expiration, euh, m'est revenu en mémoire un des, un des poèmes que j'avais noté et que j'aurais voulu évoquer, qui est, euh, aucun de vos poèmes n'a de titre, mais je vais en lire euh, un, petit, un petit extrait. « La forêt pousse dans mes poumons et j'arrache les branches mortes pour éclaircir la futée. Si la lumière fuse alors, pourquoi reniez-vous qu'elle m'éclaire encore » Est-ce qu'on pourrait dire que cette respiration est aussi une manière d'écarter les branches, les branches mortes, et de retrouver un peu de lumière
1: oui, je pense les branches mortes qui nous tombent dessus, mais aussi celles que nous avons en nous. Nous avons tous dans notre passé des éléments qui nous empêchent d'avancer. Et la poésie euh, est une sorte de poussée verte qui surgit et qui fait sortir de toutes ces feuilles mortes, de toutes ces, ces vécus plus ou moins agréables ou désagréables, quelque chose de nouveau qui nous permet alors à ceux qui écrivons euh, d'exister, de libérer de l'espace pour soi-même, mais aussi pour autrui, parce que lorsque cette émotion est euh, revécue par autrui, elle donne aussi un singulier désir d'être à l'autre.
0: On dit souvent qu'un euh, livre, euh, une poésie, un roman, euh, une pièce de théâtre, lorsqu'elle est lue, euh, est réécrite par le lecteur. Est-ce que c'est ce que vous attendez aussi, lorsque vous faites ce travail d'écriture, de vous dire à un moment donné, lorsque le livre paraîtra, le lecteur va écrire autre chose que ce que j'écris
1: Certainement, parce que même si... J'écris en jeu de temps en temps, il y a aussi le tu, ou alors il y a des poèmes sans, sans personne, mais chacun est amené à le revivre à sa manière. Sinon ça n'aurait aucun sens, c'est la même chose pour même des nouvelles, des romans, on s'identifie à des passages, on les vit plus fort parce qu'ils nous rappellent des moments que nous avons nous-mêmes partagés ou vécus, ou, ou, ou des choses très très intimes qu'on n'arrive pas à dire. Je ne vais pas parler de certaines choses intimes à quelqu'un que je connais euh, plus ou moins bien, mais même à des amis, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et la poésie permet de dire tout cela et euh, de libérer de, de ces tension qui nous habitent tous en réalité.
0: Sur l'intime par rapport au, au, au général, par rapport au, 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 au plus universel, il y a ce, ce poème aussi où vous évoquez euh, la solitude dans la foule. Alors je vais en lire quelques, quelques vers. À travers la foule, grande solitude, sur un fil où je marche, des soies arachnéennes me tiennent en équilibre, en soleil vertical. Je cherche une main solidaire, mais lui emprunte alors l'âme cachée sous l'aile, et je tisse ma toile. Est-ce qu'ici il n'y a pas, contrairement à ce que vous disiez, finalement beaucoup d'intime qui est dit, ou est-ce que c'est la démarche inverse, le lecteur trouve l'intime qu'il veut y mettre
1: Les deux, certainement les deux. Et alors, puisqu'on parle de deux, il y a deux poèmes qui sont euh, juxtaposés, et en fait, chacun de ces poèmes peut être lu, de manière singulière mais peut aussi former un nouveau poème en, en passant à travers le fil de la page donc je peux dire à travers la foule, à travers la forêt grande solitude c'est encore sur un fil, sur un fil où je marche mais l'humus et le lierre des soies rachnéennes les êtres et leurs feuilles me tiennent en équilibre etc etc donc c'est un jeu l'art permet le jeu D'ailleurs, il n'y a pas de respiration sans ce jeu, sans ce mouvement, sans un interstice, sans une intervalle, sans un espace de liberté. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les dictatures persécutent les artistes, les poètes, les écrivains, parce qu'ils appellent à la liberté, à cultiver cette liberté intérieure.
0: Je n'avais pas perçu que euh, la page euh, verso et la page recto se, se répondaient, étaient, étaient comme des miroirs. J'avais vu que la typographie les rattachait vers le, le, centre, le centre du livre. Est-ce que cela veut dire que dans un poème, tout est important Le papier, le, 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 le caractère qui est choisi, la disposition des lettres et des mots
1: Absolument, et je trouve que euh, François Van Dorp, un superbe travail parce que c'est agréable à tenir en main. Il y a aussi l'illustration de Régine Parent qui a lu et relu les textes avant de produire cette gravure. Et j'en ai choisi une avec François Dorp. Et c'est tout un travail de... De plaisir, de tenir un, un joli carton avec une, un rabat, euh, de pouvoir euh, mettre la page là où on s'est arrêté, euh, d'avoir une illustration qui est suggestive et non pas illustratrice. Hein, Vous
0: allez nous la décrire pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas le livre
1: alors il y a donc un fond noir et de là il y a une sorte euh, d'écartement de, de deux jets plus blancs. On ne peut pas très bien savoir si c'est de l'ordre végétal ou si c'est de l'ordre euh, du feu. Mais en tout cas au milieu il y a une sorte de, de flamme, une poussée plus vive euh, avec une petite pointe et un, un petit cœur noir. On pourrait croire que c'est une fleur qui surgit dans la ténèbre ou que c'est une flamme. Euh, tout laisse l'imagination euh, euh, jongler et rêver euh, à partir de cette image, comme, comme Bachelard nous y invite d'ailleurs.
0: Alors, en, en voyant la couverture, euh, je me suis laissé euh, euh, porter par euh, l'idée de la flamme de la bougie. J'avais vu une bougie et je l'avais mise en, en écho avec euh, ce poème dont je lis deux de vers Que faire de soit « mince bougie qui veut accueillir tout le feu ». Et j'ai trouvé que c'était aussi une belle définition de ce qu'est la poésie, « une mince bougie qui peut accueillir tout le feu ». Oui,
1: parce que le feu, on ne peut pas le posséder. C'est comme pour le désir d'une personne, euh, désir de devenir quelqu'un, désir d'exister. Euh, ce désir-là, il nous traverse tous mais personne ne le possède comme l'inconscient, personne ne le possède. Nous sommes fragiles, nous sommes finis. Comme la bougie, nous aurons X années à vivre. Mais ce désir d'être, cet, cet appel à, à grandir et à communiquer ce que nous avons de meilleur, celui-là, il est, il est universel et il nous continue. Il continue par-delà par -delà nos petites vies ou grande vie, par-delà nos livres, par-delà nos, nos céramiques, nos, nos tableaux, nos morceaux de piano ou d'autres œuvres et, et par-delà aussi nos enfants.
0: En lisant euh, dans mes notes les, les deux vers que je viens de lire, j'avais oublié qu'en fait les deux vers constituent le poème en entier. Est-ce que cela veut dire qu'il y a une dimension aphorique euh, pour le poème, c'est-à-dire de dire, d'essayer de trouver en, en si peu de mots, euh, dire beaucoup plus que ce que les mots ne portent en eux
1: oui, c'est-à-dire que je, comme je lis de la poésie un peu de tous horizons, aussi bien des haïkus japonais que euh, des grands poèmes échevelés, euh, je ne me laisse pas trop influencer par la taille. Euh. Donc euh, j'ai écrit ce poème en écoutant euh, d'autres poèmes euh, dans la cathédrale Saint-Michel. C'était une rencontre entre poésie et musique et... Euh, c'était une poète mystique et j'étais terriblement investie à l'intérieur de moi-même par l'intensité que, que je vivais. Une cathédrale, c'est immense et pourtant j'écoutais à l'intérieur de moi la musique et, et, les, et la poésie qui résonnait. Et donc c'est un, un petit creuset dans lequel une pépite s'allume et qui éclaire
0: on pourrait aussi extrapoler à partir de l'image de, de la flamme et de la lumière en, en, en évoquant aussi les ténèbres euh, que ne parviennent pas à éclairer la, la flamme, la lumière mais qui existent finalement les ténèbres existent parce que la lumière y est est-ce que ce serait là un peu une métaphore ou une image de ce qu'est la place du poète dans la cité
1: je le pense oui parce qu'on entend très peu parler les poètes parfois je me disais que si on mettait davantage les métros comme on le faisait dans le temps à Paris, euh, des citations de poètes, mais aussi de penseurs, de sages, ça apaiserait peut-être une pensée positive, une belle pensée ou quelque chose qui traduit notre propre folie peut nous apaiser parce que c'est reconnu, qu'elle trouve sa place. On évacue des espaces publics euh, et des espaces aussi littéraires, euh, la place de la poésie, elle est... Hum, elle du ressort trop souvent de, de l'intime, voire de, de l'élite, mais pas d'une élite fortunée. Mmh. Euh, C'est d'une élite, euh, euh, je dirais, de gens qui osent lire de la poésie, alors que dans d'autres pays, et je pense euh, à, à l'Iran ou je pense à, à des pays de l'Est, la poésie fait vraiment partie euh, de la tradition, de la culture, de la fierté d'un pays, au Japon aussi hein. parfois il y a quelques vers qui sont publiés dans les journaux, ça, ça devient plus rare, parce que la poésie euh, apparaît comme un parent pauvre de la littérature elle invite au recueillement et on est dans le bruit on est dans le le va vite on est dans euh, la publicité, le vendable et la poésie n'a rien à voir avec mmh. ça elle a à voir avec le recueillement, la solitude, le partage d'une intimité et ça demande une sorte d'effort de concentration mais aussi de détente, d'abandon à la parole de l'autre.
0: Est-ce que le fait que la, la lecture, comme vous le dites, de poésie soit moins, moins courante chez nous qu'au Japon, en Iran ou en Russie, ne vient pas du fait qu'il euh, y a eu une tradition de poésie moderne française ou francophone extrêmement hermétique Ce qui n'est pas du tout le cas de votre poésie et de beaucoup d'autres poètes qui finalement sont un peu victimes de ce, de ce préjugé que l'on peut avoir à l'égard de la poésie, alors que la vôtre est, est limpide. Je vais encore lire un, un, un court extrait sur lequel j'aimerais que vous réagissiez l'heure des point d'interrogation, leur décrire simple stimulation d'être au lieu de céder au vide. Et là aussi, on a une définition, peut-être, non pas de la poésie, mais de l'acte d'écrire et peut-être de l'acte de lire.
1: Oui, à la suite de, de mallarmé puis aussi d'une certaine poésie blanche, les gens se sont détournés de la poésie parce qu'elle ne voulait plus leur parler directement, comme d'un visage à un autre visage. Et je pense que... Lorsque le quotidien s'écoule avec toutes ces tâches parfois harassantes, prendre le train, prendre la voiture, les embouteillages, travailler 8 heures, rentrer chez soi, faire le repas, etc. etc. Qu'avons-nous vécu La poésie laisse une petite trace de quelque chose que nous aurions vu ou entendu, du, de ce vide qui reste quand on, a, quand on a vécu des journées ou des semaines fatigantes, que reste-t-il Et c'est une euh, façon de poser le regard ou l'oreille ou les sens, parce qu'il y a les autres sens qui sont présents aussi, sur euh, un moment ou un petit vertige ou un éblouissement qui nous a traversé un moment ou l'autre de cette semaine et qui va rester.
0: Peut-être qu'à cet égard, et, et là ce que j'aimerais faire avec euh, ce, ce dernier extrait que je vous propose de, de, de lire, c'est peut-être d'entrer un peu dans l'atelier du poète et de montrer justement comment il prend ces petits fragments pour en faire, pour en faire des poèmes. J'aimerais que vous nous racontiez, si vous en souvenez, comment euh, vous est venu ce poème dont je lis un petit extrait. « Il nous reste un fragment du ciel à inventer. La rivière glisse, soudain, une étincelle, une libellule bleue joue l'eau et le feu. »
1: Alors, ce poème-là, en particulier, me rappelle des souvenirs bons et mauvais. <rire> Alors, il a été écrit dans l'ordre d'une grande balade, euh, et je ne vais pas dire en présence de qui, euh, mais ce, ce moment-là a été une respiration, en particulier, et je l'ai griffonné sur un tout petit bout de papier, et puis il est resté dans, dans ma poche et lorsque je rassemble un peu tous les fonds de tiroir je les mets dans l'ordinateur dans ce vivier que j'appelle le poème quotidien ensuite je l'ai repris et il est venu parce qu'il y a un, un rythme dans ce recueil de saisons il est venu s'intercaler euh, par opposition à un poème que j'avais écrit dans un atelier de céramistes autour du feu, à propos euh, d'une un, œuvre qui représentait la ville. Et donc le contraste de la nature et de la ville me permet de dire « il reste un fragment mmh. de ciel à inventer
0: mmh. ». Alors, euh, si vous le voulez bien, on va euh, évidemment inviter ceux qui nous écoutent à, à, à vraiment pratiquer maintenant la lecture de, de votre poésie, mais avant de clôturer cet entretien, j'aimerais qu'on qu aborde un peu euh, qui vous êtes, euh, parce que je, 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 je sais, je découvre dans, 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 votre, dans votre site, que vous êtes philosophe et entre autres que vous enseignez la philosophie dans une faculté d'architecture. Euh, quel est le, le, le lien que vous pourriez établir entre votre travail et votre démarche philosophique et le travail de la poésie Comment l'un se nourrit de l'autre et vice-versa
1: C'est amusant que vous posiez cette question parce que justement je prépare une communication ce vendredi à L'Oki, donc l'Oki c'est les lieux et c'est un, une manière de désigner trois sites hein, de Tournai, Louvain-la-Neuve et Bruxelles pour euh, cette nouvelle faculté euh, d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme qui s'est constituée euh, en rejoignant les différents pôles des hautes écoles Saint-Luc et de l'UCL. Et cette communication a pour lieu justement de faire les liens entre nos propres recherches, donc ici mes recherches de philosophe mais aussi de poète quelque part, puisque j'ai travaillé durant ma thèse sur ce que signifie le poétique, hein, le sens du poétique. Euh, désir d'être et parole poétique euh, de la euh, tentative phénoménologique à la tentation métaphysique
0: Le titre par contre est pour un non-philosophe hermétique donc je préviens tout de suite no, nos auditeurs que dans votre poésie il n'y a pas de, de cette euh, technicité là je dirais non, non, de, de philosophie non.
1: Et les liens avec les cours de phénoménologie que je donne aux étudiants en architecture c'est un cours à option qui a beaucoup de succès parce que justement je dépasse la pédagogie traditionnelle euh, parce qu'ils sont en petit nombre et donc c'est possible du cours magistral où on enseigne euh, l'histoire de la philosophie etc mais je leur fais vivre des expériences et je fais comme le phénoménologue Husserl l'époqué c'est à dire la mise entre parenthèses de nos savoirs, de nos acquis et il y a une de ces expériences qui se fait les yeux bandés à découvrir des mets et ça renverse complètement les perspectives Découvrir les autres sens, c'est aussi redécouvrir le pouvoir de la vue, mais qui est parfois tronqué par les codes, l'uniformisation, etc. Et ne redécouvrir les espaces et les correspondances entre les espaces intérieurs de vécu, les émotions, les sensations. Hein, tout ce qui est de l'ordre de la perception avec euh, les, les représentations des espaces ensuite extérieurs. C'est de nouveau ce jeu intérieur-extérieur, mmh. dedans, dehors, euh, façade et euh, tout ce qui est caché aussi. Mmh. Et alors j'ai aussi euh, élaboré euh, un séminaire de recherche qui a eu cinq euh, séances déjà et où on rencontre euh, les différentes... Euh, personnes de différents lieux, dans des disciplines tout à fait différentes aussi qui se rencontrent au sujet d'une thématique qui sont la poétique, la technique et euh, l'éthique. Et voilà, et donc c'est une manière de faire des liens entre la description du vécu qui est typiquement phénoménologique, j'ai passé dix ans de ma vie à réfléchir justement à ce qu'apporte euh, la poésie et le poétique et puis cette expérimentation que je fais avec les étudiants pour leur faire redécouvrir les espaces, leur vécu et la, la manière de décrire leur vécu et ensuite d'imaginer des choses parce que en fermant les yeux ben, on imagine tout à fait autrement les choses, on entend différemment on goûte et on sent avec l'odorat aussi très différemment et puis alors euh, réfléchir comment un architecte peut utiliser ça pour recréer des espaces, alors, qui seront de l'ordre du vécu et aussi du poétique. Voilà.
0: En vous écoutant, je me souviens d'une interview que j'avais faite de Jean Nouvel à propos de l'implantation de l'architecture dans la ville. Et il évoquait aussi cette dimension de la nécessité d'une adhésion entre la, la poésie de la vie et la poésie de l'architecture qui était euh, aussi dans, 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 dans son champ de préoccupation. Euh, J'aimerais qu'on aborde aussi, pour terminer l'entretien, un dernier aspect de vos activités, qui est euh, la création radiophonique. Alors, vous m'avez euh, donné trois, euh, deux, deux CD euh, d'émissions que vous avez faites. Comment, comment écrivez-vous ces... Comment travaillez-vous ces créations radiophoniques
1: C'est grâce à l'amitié de Claude Samuel, en fait, que j'ai osé faire ça parce qu'il me voyait travailler ma thèse et il me disait, euh, euh, là, tu, tu vas y arriver, mais je disais, je voudrais aussi créer des choses euh, de l'ordre euh, plus poétique ou euh, littéraire, et pourquoi pas, m'a-t-il dit, dans, pour la radio. Et alors, le, le premier mon premier projet a été refusé, le deuxième a été accepté, il s'appelle Les Voix du Destin, et c'est à nouveau cette obsession, euh, pourquoi... « Regardons-nous toujours avec nos yeux et pas avec nos oreilles. » Ici, on est dans une émission radio, donc c'est vraiment le cas. Et j'avais été euh, très intéressée de découvrir Evgen Bafkar, qui est un photographe aveugle, qui habite à Paris et qui est slovène, et de voir comme il avait réussi à dépasser son handicap pour créer du nouveau. Et dans... Euh, l'histoire que je raconte c'est un, un aveugle qui est chez lui, qui écoute beaucoup la radio et qui décide un jour de sortir de cet enlisement dans lequel il se trouve de ne pas pouvoir agir pour devenir un créateur radio et il va aller à la rencontre de ceux qui avec un handicap très lourd au départ, ont réussi à sortir de là pour donner le meilleur d'eux-mêmes mmh. et en fait Evgen bafkar vient à la fin de l'interview que réalise euh, ce personnage qui n'existe pas qui s'appelle euh, Florian il vient euh, parler de, de ce qu'il a réalisé lui, la photographie hein, c'est quelqu'un qui avait fait aussi une thèse sur euh, la peinture vous imaginez
0: hein, voilà. ce qui est idéal pour faire une création radiophonique où, où, où l'écoute remplace l'image le, euh, et les autres sensations que l'on peut avoir. Alors, l'autre création radiophonique, Temps Barbare.
1: Alors, Temps Barbare, euh, c'est encore avec euh, euh, l'appui de Claude Samuel qui m'a dit Tu sais, j'ai dans mes archives des lettres d'une poétesse anglaise qui. Ah non, plutôt pas les lettres d'une poétesse les lettres qui lui étaient adressées de l'éditeur Pierre Segers. Elle était sa marraine de guerre. Et elle, a, elle écoutait les émissions de Claude Samuel euh, sur la musique contemporaine et tous les festivals où il allait à droite à gauche et aussi qu'il a créé. Et elle, elle lui écrivait toutes les semaines. Et un jour, elle lui dit euh, « Je, je n'ai pas le courage de le faire moi-même. » Euh, « J'ai des lettres de toute beauté écrites par Pierre Segers S'il vous plaît, euh, prenez-les, faites-en ce que vous pourrez, mais moi, je, je ne peux pas. » Et cette dame, qui lui avait demandé plusieurs fois de, de la rencontrer, lui a donc fait le cadeau de cette correspondance de guerre. Euh, Evelyne Kochman, étant devenue sa marraine, lui écrivait des lettres qu'on a perdues. Et Pierre Segers répondait avec des lettres, effectivement, de toute beauté. Mmh. Alors, Claude Samuel a retrouvé l'épouse et la fille euh, de Pierre Segers, leur a demandé la permission d'utiliser ses lettres pour une fiction que nous, allons, que nous avons, un docu que nous avons réalisé ensemble. Moi, j'ai traduit les poèmes de cette poétesse, euh, je les ai euh, médités. Et j'ai lu euh, « La résistance et ses poètes » de Pierre Séguer, donc tout un, un livre qui témoignait de tout ce qui s'est passé à cette époque. J'en ai pris des extraits et j'ai inventé les lettres d'Evelyn Coachman, qui ont été mises en voie par une comédienne anglophone, donc c'est tout à fait merveilleux. Et euh, donc ça, ra ça raconte, si vous voulez, euh, les trois périodes, la guerre... Euh, le contexte aussi des euh, festivals de Claude Samuel et puis la rencontre, pourquoi ça s'est réalisé avec Claude Samuel
0: Bien. Je me réjouis de faire entendre quelques extraits euh, de ces deux créations radiophoniques à ceux qui écouteront euh, notre interview sur euh, Espace Libre. Alors marie clotilrault je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de, de ce dernier euh, recueil de poèmes dernier en date euh, que vous avez publié, le poème quotidien, euh, publié au...
1: aux éditions « Les déjeuners sur l'herbe ». Euh, édition merveilleuse que vous pouvez trouver en ligne et vous, au, sur laquelle vous pouvez facilement euh, trouver le livre.
0: Parfait. Eh bien, euh, merci marie rose et Alors moi, je recommande à tous ceux qui nous écoutent de se plonger toutes affaires cessantes dans la lecture de, de ces recueils de poèmes et puis aussi des précédents que vous avez publiés qui sont toujours disponibles. Et puis alors, euh, leur curiosité sera piquée d'aller euh, écouter. Peut-être que sur les sites de France Culture, on peut encore euh, trouver des diffusions possibles, des podcasts possibles de ces émissions. Sinon, on écrira à France Culture pour demander à ce qu'il les rediffuse. Merci, marie clotilde de Rose.
1: Avec grand plaisir. Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.